0: Sveicināti podkāstā Piedzīvot lapusis. Man prieks, kā esat pieslēgušies, ieslēguši šo sarunu. Un šodien atkal runāsim par kādu īpašu grāmatu, šo vienas grāmatas stāsts. Un par savu īpašo neparasto a, grāmatu šoreiz stāstīs kultūras žurnāliste Eva Johansone. Sveika, Eva!
1: Sveicināts visiem klausītājiem,
0: sveicināts tev! Jā, Eva, paldies! Paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Es tevi uzrunāju, un tu uzreiz piekriti, pat šķiet neapdomājoties, par ko man liels prieks. Tātad man gribētos domāt, ka tu ar grāmatām esi tādās tuvās attiecībās.
1: Jā, ļoti, ļoti. Man tiešām pēdējos gados nav no sanācis lasīt tik daudz, kā gribētos bet um, man bērniem bija tāds pilnīgs uh, grāmatu universus, kurā es uh, pavadīju man šķiet visu nu, tā lielāko daļu privā laika, gan uh, vasarās, gan brīlaikos, gan vakaros. Un man kad ir pieraksta klādes, kuras esmu fiksējušies šīs grāmatas. Un es kaut kad rēķināju, ka es vidēji medēļā divas-trīs grāmatas izlasīju jau 9-10 gadu vecumā. Tas, gan, protams, bija bērnu grāmatas. Tālāk tās bija bibliotēkas, gan nolēnes bibliotēka bērnu, gan arī... Latgalei Bērstpils bibliotēki, kur mēs vecmāmiņu gājām. Tas jau beigās bija kļūst par to, ka tas, ka tas gājums ir tā kā uz veikalu, tāpat pats grāmatām. Tagad, protams, ka ikdien ir tik ļoti strauji un, un es apzinos to, kas noteikti lasu pārāk maz. Pēdējā grāmatā bija, ko es izlasīju, bija koka gulta ar zelta kāju, kas brīns šī grāmeta, bet Man ļoti patīk tieši daļa literatūra. Pēdējā laikās nāk vairāk rak lasīt rakstus gan saistībā ar COVID, gan vakcinācijām, gan arī darba saistībā. Mm
0: -hmm. nu, lieliski skaistas bērnības atmiņas izklausās tev ir bijušas. Kas ir tas pilgtākais, ko tu atceries? Kas tev patika bērnībā? Kādi autori, varbūt grāmata, kāda īpaši spilgta pelku
1: Man absolūti mīļākā autora bija Astrid Lindgrēna, un es lasīju viņas grāmatas, es nezinu, cik reižu, man šeit pepī ārzeķi un trokšņa ciem bērnus esmu izlasījusi reižu, nu, nezinu, 30 varbūt ārkārtīgi patika, es no galva šīs grāmatas zināju, un es atceros, ka man ļoti patika aizietas veiklāt, kā tagad atceros, 11 centīmi maksē lētākais saldējums. Un man bija par 50 santīm bija tā kā, bet es nopirkt saldēju pa 11 santīmiem, un pa 37 santīmiem bija kaut kādi čips, un es ar, šitā, ar tiem čipsiem un saldēju un to grāmatu tāds, oh, nu, tas bija tā pilnīga bauda tajā laikā, ko trešā, ceturtā klasa, tā bija fantastiski tā patīk klasīt Astrid Lindgrēni. Otrs autors, kas ir atstājis ļoti dzīves tāds nospiedums manī un arī… Um, varbūt kaut kādā izpratnē, kaut kādā ziņā arī par mākslu, ir Oskars Vailts, un viņa, viņa pasaka, tas ļoti spēcīgs, un daudz lasīs, jo projām viņas las, un šie divi autorumi ļoti tuvi ir bērnībā bijuši.
0: Mm -hmm. Jā, nu katra grāmatmīļa, nu ne katra, bet ļoti daudzi atceras lingrē, nu kā savas bērnības to to etalonu, un šie, šie, šie stāsti par Pepiju, arī par Karlisonu. Jā, un zini, ka
1: ir pats jau kā, kais, ka es no rīta lastīju, ka um, šī autora Mēlēts ir nomināta Lingrēns balvai ar savu grāmatu kiosks, un Lingrēns balva ir nu, tāda, kā teiksim, augstākā balva bērnu literatūrā. Tā mm -hmm. man liels prieks, ka kaut kā arī latvieši ir pietaboši, Astridē sastrīdēja Lingrēnei caur šādu izcilību.
0: Jā, 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 tas tiešām ir lieliski. Klau, un kā ar šobrīd? Tev ir kāda grāmata, par ko tu vēlies pastāstīt? Un mēs jau iepriekš vienojāmies, ka mēs neslēpsim, ka šī ir par grāmatu, un, un tu pastāstīsi jau uzreiz. Jo tā ir, no nu, ļoti īpaša. Arī man, manuprāt, es gan to neesmu lasījusi, bet tā ir, tas, tas ir kaut kas citādāks. Un kaut kas... Un tā nav vienkārši izklaida. Tā jau ir... Tā jau bieži ir kaut kāda kā filozofija, kaut kas tā dzīvesveids, kaut dzīves redzējums par pasauli, pasaules uztvera šajā grāmatā. Un es teicu, ka tā ir ietekmējusi arī tevi ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi stāstu. es teikšu, ka
1: nav ļoti viegli izvēlēties grāmatu, jo man bija diezgan tādā cīņas starp divām, trim grāmatām, un... un Es tieši pēc tā, kā tu teici, par to dzīvesveidu izvēlējos, varbūt par to, kas iedvesmo mani, jo tās pārējās grāmatas bija viena tik sāpīga un skumi grāmatas, tā nosaukumu nosaukuma skrējies, ir par geju pāri, kas man tā ir vienīgā grāmata, kur lasot es nu, tiešām raudājuši un raudājuši visu nakti izlasot šo grāmatu. Um, un tad otra grāmata, par ko es biju, domāju, bija Lindgrens grāmata kāda, man šķiet interesanti atcerties bērni, bet es tomēr nunācu pie secinājuma, ka visjaukāk būtu parunāt par tādu tiešām iedvesmojošu kvalitatīvu tekstu, kas ir šī Kristians Ritteris grāmata, sievieta polārajā naktī.
0: Mm
1: -hmm. uh, es viņu Angļu valodā, viņa tā arī saucās, Woman in a Pol Polar Night, par, par tā ir biogrāfiju, kas man arī ļoti patīk, tās ir biogrāfijas, jau lasot, tad... Uh, Protams, ka tu spēji iztēlēties, ka tas tiešām ir noticis un kā tas ir noticis. Un, ļoti interesants tas brīdis, kad es to grāmatu saņēmu, man draudzene tāds Rubeni, kura bija viesojusies Svalbārā un kurai ļoti patīk arī ceļot. Viņa droši līdzīgi, kā es redzu savu dzīvi ceļojot, ieteica dodoties uz Arktiku, izlasīt šo grāmatu. Un, Man iedeva to grāmatu papīra drukā, tā nebija elektroniska grāmata. Un es tiešām to grāmatu lasīju brīdī, kad es pati devos uz Arktiku un biju Arktikā gan uz kuģa, pilnīgā nekurienē, kur ir te, šī te ainava, kas ir ārkārtīgi jaudīga, tā arktiska ainava, kas ir savā ziņā ļoti skaista, bet arī ļoti biedējoša un tukša un lasot šo grāmatu. Es tiešām kā tas... tas, tas tad pilnīgi tad savā, savā ziņā tā, tā grāmatas pulsācija ienāca manītās sajūtas viņas un es tiešām sapratu gan viņas to, to baismo atrodoties šajā tad viņas, viņas laikā tumsā, jo viņa bija palārijā naktī un bija biju dienā gan arī saprotot to spēcīgo saikni ar dabu, jo man šķiet, ka man neviens ceļojums nav tik ļoti ietekmējis, kā ceļojums uz Arktiku, kurā Kurā tas skaistums mēs ar, ar tādu patiesu baismu un, un tādu jautājumu, cik tālu mēs esam aizgājuši no dabas, jo šķietam, man pašai likās, ka esmu ļoti tuvu dabai un ka ļoti dabu. Un, ka, ka man tiešām gan pazīst, ka, augus un cēnis, gan daudz pavadot laiku mežā, gan vispār daudz dzīvojot teltī, gan bērnībā, gan laukos Latgalē, kur ar vecmāmiņām tu katru paksīti pazīsti. Nē, es saprotu, ka es esmu tomēr tāds pilnīgs civilizācijas uh, uh, un daļa, kas, kas arī dzene nespēja un neprotvērs runāt ar dabu. Un tās bailes izdzīvojot nu, to, kas ir Arktikā, gan to augstam, gan to, ka tur varbūt palārie lāči, un tu viens pats pilnīgā nekurienē bez kontaktiem, tas tiešām ir ļoti spēcīgs piedzīvojums. Un tad jā, šī autora pati devās uh, 30. gados, tādā mēram 90 gadiem uz Arktiku uz svalbāru, kur tajā laikā nebija tādu lielu apmetņu, kur bija vairāk mednieki, zvejnieki un daži zinātnieki, un tam laikam tas bija ļoti neierasti, jo sievietes, pirmkārt, ļoti reti devās ekspedīcijās. Kristiana Ritteri, viņa bija vienkārši austriešu maisēmniece, viņa nebija nezinātniece, ne kaut kādu aristokrātu ietiepīga teiksim, tā meita, kas grib kaut ko pierādīt vai augstdzimusi tur ar iespējām pagādi sieviete. Viņa devās līdz vīram, kurš devās tur medīt, un viņa pār, pārnakšņoja polāro nakti, kas ir vairākas mēnešu tumsa ar –20 līdz –50 grādiem, pilnīgā nekurienē, vitamīna trūkumā, esot absolūtā izolācijā no civilizācijas baltumā, snieguma, sniegotā vidē, ļoti bīstamā vidē. Un tajā laikā, protams, nebija viss apstākļu, kā ar šobrīd, kad tev ir iespējams paņemt līdzi, kā aizdevot, turpums bija ļoti daudz vitamīnu līdzi, dažāds vai un dāziņi, ko mēs arī patērējām. Un tās bailes izdzīvot, sākot ar to, ka, ka virs neatgriezīsies kādā brīdī no kāda pārgājiena, kur viņš dod smedīt, ar to, ka kā viņa skaits, tur kartu pēc mīze, cik vai ja nepie, viņiem nepietrūkst C vitamines, kā viņa to visu organizē, un kāda ir fiziski smagi ir būt tur. Un, un es tiešām domāju, ka pēc šī grāmata nav populāra. Es par to esmu daudz domājusi. Viņa ir gana populāra, bet viņa, tā es domāju, tu viņu neesi lasības, un domāju, lai kāda lieta cilvēka, es nosaukšu autori, viņu nezinātu, lai tas ir noticis pirms 100 gadiem, tā ir cerikstīt, kad es tiešām ir kaut kā, varbūt Tie laiki, to laiku, un pēc tam vēlāk nav bijis populāra. Runāt par sievieti, kas apraksta dabu, vai sievieti, kas ir dabā, vai sievietes un dabas attiecības. Ir ja skaidrs, ka sieviete vienmēr ir bijusi tāda, nu, jā, jā vīrietis jau tuvāk dabai, jau rēmpātiskāk, un tā tālāk, un sieviete jau ar savu to dzemdību procesu un citu procesu vairāk izjūt un pietuvojas dabai. Bet es tieši domāju, ka tas varbūt ir bijis jā, ka tāds kaut kā, nu, gluži tā bet varbūt kaut kas tāds ļoti drosmīgs un neierasts, kas sieviete pavada polāro nakti Arktikā.
0: Mm. Jā, tu stāstīji par šo, par šo dabu, kas ir tur Arktikā, un, un, un to, kā tu saprati, cik tālu tu no dabas, un es tā mēģināju iedomāties sevi. Nu labi, es kā dienu aju uz mežu, un tas ir arī viss, un es dzīvoju savā dzīvoklī piektījā stāvā, man liekas, ka es esmu tāda gaisā pakārta, nesazemēta, un Un īstenībā tā ir varbūt arī tā atbilde, mm, cik, cik ļoti šajā grāmatā uh, parādījās doma, ka nu, daba ir tā, kas mūs atgriež, atgriež pie, pie sapratnes par sevi, pie, pie tādas nu, dzīvības, ne fiziskā veidā, bet varbūt būt garīgā veidā. Kā, kas bija par, par, par šo teikts grāmatā? Vai, vai tu to um.
1: Grāmata viņiem tiešām ļoti aizraujoši apraksta visu to ekspedīciju, kā viņi dods kuģī, un kā viņi par Norvēģijas krastiem kuģojot lēnām atālinās no civilizācijas, kā vēl Tromso viņi tur uh, iziet uz sauzemi un aiziet uz veikaliem, un kā viņus kuģojot tas pēdējās labās siltās maltītes dabū vitamīniem bagātās un uh, un patiesībā arī viss tas process, uh, viņš tā grāmata, protams, tur ir dāzāda filozofiska un un pārdomām pilna teksts arī diezgan, bet indi patiesībā ir arktisk praktiska, un tas man arī ļoti patika par to, kā izdzīvojot klimatā. Savukārt par to sazemēšanos minēju, man ļoti patika tas, ko tu teici, jo tur viņai ir tas teksts par to, ka, ka tādā ka civilizācija tik krom tā, viņa tur akstams 100 gadiem, ka civilizācija, ka mēs attālināmies no dabas, ko mēs tagad varētu teikt, vai ne, ka, ka mēs, netrotam, būt klusumā, jo tā Arktika, viņa varbūt absolūti klusa dienās, kad nav vēja, un tur viņa apraksta ļoti jaudīgi tāds aines, kad ir tāds sasalums un pilnīgs klusums un, un, un kaut kur varbūt brīžiem tikai iebrakšas tas ledus, bet ka tās varbūt bija tās grūtākās dienas. Un, un tas, params, man lika daudz aizdomāties, ka mēs vairs neprotam būt klusumā, jo tas gaismas un skaņas piesārņums un informācijas piesārņums, kurām mēs šobrīd dzīvojam, protams, ir mežonīgs un Nerunāsim par to, ka, ka tiešām mums, mums ir uh, ielu gaismas, mums ir uh, visādas reklāmas un, un ekrāni, kas nemitīgi mums sniedz gaismu, un mēs nepietiekam laiku pavadam tumsā. Bezot ar to, ka mums visu laiku apkārt ir trokšņi, mēs ļoti maz runājam par trokšņu piesārņojumu. Mēs daudz runājam par to, ka tiem bērniem un dzīdājiņiem nevajadzētu pārsātināt trokšņiem un informāciju, bet tas pats attiecās arī uz pieaugušajiem. Un es arī bieži vēroju cilvēkus uz dzielām un domā, Ja nās sāustiņš klausās mūziku, klausās dažādas podkaste, satātas. Man ir šo informāciju, un neļājas jau būt klusumā un, un tās jau vispār to klusumu ir grūti dabūt, nezināsim par to, ka remote, bet vispār mēs visu laiku dzirdam kāds trokšņs, ja mēs aizgūram acis, mēs nemitīgi dzirdam kaut, kaut kas šķīm, kaut, kaut kas runā, kaut kas brauc, un arī to klusumu Latvijā ir vietas, kur to var sasniegt, ka tu nedzirt civilizāciju, bet tas ir ļoti reti kad un kur un precētā grāmata ļoti lika par to aizdomāties. Un tad kad es pat tur biju, mēs to grāmatu tajā lasījām uz Kuģi, kur mēs devāmies ekspedījai uz tāt līci, divu dienu attālumā no apdzīvotām vietām, kur nav no ne zonas, vairs nekā kur, un kuri tikai turas atlītiens jau sazinās un kuri tās pēdējās apmetnes pirms dodas ekspedījai uz Ziemeļpolu. Un tur, protams, ka tas ritms un un tas viss, tas mierinš, ļoti spēcīgs ir un, piemēram, nokāpjot no Kuģi, mēs devāmies uz ledāji 5 kilometrus un Jā, es esmu tādā dabas zonā, kur redzi, ka tur ir tikai vairs roņi, un tur ir kaut kur polālu apstāvumā un un tie ledāji. Tad kaut kā man ļoti spēcīgai atmiņā palika tāda epizoda, kad skatos uz to ledu, mēs palēdus virsmu devāmies pie tā liela ledāja no kuģa nokāpjot, un pūs tās ledus ir virsmas, uz svaigi sniegi redzams dažādas pēdes, ka tur ir kāds putniņš gājas, kāda sniega irbīte, vai Lapsa vai ronis, un ka tās pēdas dabā ir, bet kur ir tās cilvēka pēdas? Nu jā, ka mēs vairs neprotam, ka mūsu pēdiņas tajā dabā vairs nav, mēs tā, nu, tās, mūsu pēdas dabā, pretums ļoti radikālas. tas ir ar to ar, ar uztura industriju, ar, ar visu to aviācijas industriju un visu citu, ko mēs darām ar automašīnu būvēm un tā tālāk, ar kuģiem un visu esam, asm props mežonīks, tās pēdas un izmaiņas klimata pārmaiņās ieviesušas, māks, tas no jāstāsti, bet tieš tur esot kaut kāj es Ko tur tas smūk, tās tā krustojas, tā klājuma ar tā sniegu redzēt kā viena pēdīņas, otrs pēdīņas, un es domāju, ka mūsu pēdiņš tur vairs nav, jo mēs ars neprotam, un mēs ars neprotam tās pēdīņas atpazītu, tas ir tāds mazākais, un tā Kristīne tajā biogrāfijā un savā tajā naktī uh, aprakstīja ļoti daudz tieši dab, un tā kā nelielas mazas notikumus, satikšanos ar kādu roni vai kaut ko citu, kā tā dienas notikuma un ļoti patīkam lasīt. Un aizraujoši lasīt, par niegirbītēm raksta, kā viņi tajā vienīgajā pūtni, kas tad vēl paliek, un viņi tur sniega galās dzīvo, Un tas kaut kā liekas, tik, ka tu es tik tāds, protams, sazīmējis un klātasoši un izbauti to katru, katru notikumu, un tā, tā kafijas vārīšana no rīta ir kaut tās notikums, un, un tu tā ieklausies tā dabā, un tu gaidi tās pārmaiņas dabā, jo mūsdienās, man liekas, tajā ritmā, es pat pēc, pēc sevi spriešu, kas vairs bieži vien pat vairs gadu laiku mainis, tikai nu, Instagramā redzi, bet… Bet tur, ka tā, tas, es atceros, ka tur tas svinības, ka viņa to vīru sagaida, to saulē, to pirmo malī, to pirmo dienu, kad parādās maz, mazliet gaismu pie pamals un ka, ka viņam abiem dienam tik labs garistāvoks un pacilātību un ka tā ziem pēksies un vairs nav ko ēst, krājumi ir galā un tas viens ir onis vēl palīdzis ar tiem taukiem, ko viņi tur mēģina šķērēt un ēst. Uh, tas man nekās jāļoti skaisti, kā viņi to katru ledus brakšīti un tad tur sanāk ledus un tad tur uh, kūst kaut kas, un tad ir tā sniega nakts, kad aizput tā, ka trīs metri sniegs un viss tā māja ir uh, sniega, un šī grāmata tiešām ir ļoti forša, ne tikai tadā varbūt saignie ar dabu, un vai, kā es to izproti, arī kā tādu feministu tekstu, bet es to redzu arī kā Kā ļoti skaisti teksti, kur var lasīt, tik viens, kuram vispār patīk ceļot un piedzīvot. Un es domāju, ka reizēm arī tie ceļotāji, tas vārts angliski, vanderlust, nu, kad tu visu laiku ceļo, patiesībā ir jau tas meklējums sevī iešana, jo Man pašai bieži vien bija tā, ka ceļojumās par īstam atpūties vai īstam kaut kā iztukšojas, tad, tā, tad es gatavs tiem, nezinu, Barcelonas tapām vai, vai Itālijas kalniem. Un, un es nu pateicu, esmu izlasījis vēl kādu grāmatu, kura vēl nav iznākus, tā ir Zanas Einiņas grāmata, nekaunīgais pingvīns, par viņas ekspedīcijas Antarktīdu, tāpēc man likās arī interesanti, es nu, pat viņu izlasīju, viņu palūdz man uzrakstīt mazu tādu, ko spēdiem vākiem grāmatām rakst to atcauksmi, Tāpēc man tā grāmata bija pieejama un, un es jau tagad visiem gribu ļoti to ieteikt un noreklamēt tiešām. Tā grāmeta nav iznāks, viņa novembrī iznāks, bet, bet ļoti, ļoti, ļoti iesaku visiem ceļotājiem. Man apsalūt mīļākais bloks ir tas, ko zana raksta mugursu un LV par viņas ceļojumiem, un šī grāmata ir fantastiska arī par sievietes ceļojumu un nonākšanu Antarktīdā un, ir ļoti daudz praktiskas informācijas, kaut kā mazliet, mazliet līdzīgi ar to Kristīnas grāmatu. Protams, tā sāknie daba nav, nav, nav uz pūsu tik liela, bet ārkārtīgi interesanti aprakstīt tā grāmata ja, ir. Jāno vēl Zana ēniņai laba veselība, jo viņa šobrīd tiem šļāla Covid slima. Un, lai viņa iztura, un, un es ceru, ka būs viena liela virtuāla balīta ar šīs grāmatas atklāšanu un pingvīniem, Bet pirms šīs grāmatas, es esmu tiešām iesaka Amazonē, vai kur nopirkt um, digitālā versijā šo Kristīnas grāmatu un izlasīt. Jo arī šobrīd esot ar tā nav labāka laika, kad lasīt grāmatas, kā oktobrs, novembris, decembris, janvāri vakari un sapņot. Un, un tieši šajā laikā, kad ir augsts un tumšs, vislabāk var izstāvoties šo te polāro nakti un kā Kristīna tur jutās.
0: Jā. Paldies par, par ieteikumu, par Zāna Sēniņas grāmatas ieteikumu. Es paturu prātā un noteikti gaidīšu šo grāmatu. Es savukārt gribu pieminēt, Zvaigznē, zvaigznē ABC nu pat ir izdevusi šādu grāmatu. Tā ir Mijas skanki meki grāmata ievietas, par kurām domāju naktīs. Tā ir somu autors grāmatu, kura raksta. Tas ir tāds, kā viņas arī sevis meklējums, tāds ceļojums sevi, bet viņa to veic pēto dažādas sievietes, kas arī reāli dzīvojušas, un viena liela daļa šo sieviešu ir ceļotājs, turklāt viņas ceļotājs pētniecis, kas dzīvojušas 20. Gadsimt cākumā, 19. gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā un arī ļoti sasaucas ar, ar šo Kristīnas Richter stāstu, ka sieviete viena pati ceļo un pēc tam uzraksta grāmatas, un bet, protams, ir šī ta, Cīņa ar sabiedrības normām un stereotipiem un spiedienu, un, un, un jā, tas arī ir stāsts par garīgo veselību, kā šī ceļošana palīdz un, un atjauno un parāda dzīvi pilnīgi citā gaismā tālūk, tā tāds mans ja, tad man ir
1: jāpiemēna ļoti laba grāmata, ko es gribu ieteikt, ir Satori grāmata iz Ascendom Satori mūsējās, jā, jā. Un šī arī ir ļoti laba grāmata, ko es uri visiem visiem tiem, kuriem ir bērni, šo grāmatu priekšā, Un rotiļīgā valvodās antarēm ir aprakstījusi arī spēcīgs sievietes, arī ceļotājs un sportistis un,
0: un mm.
1: līderis, kas man šeit arī ļoti, ļoti jauku grāmatu, runājam par, par sievietiem, sieviešu literatūru un sieviešu sasniegumiem. Es to tā ne, nebija mētiecīgi domājusi par to, ka sieviešu sasniegumam es varētu par to saiktu nedabīju domājusi, bet, protams, ka ir ļoti zbūtiski par to runāt, jo redz, kā piemēram šī Kristīnas Ritteris grāmatu kaut kā ir izslīdējusi, jo viņa ir tiešām fantastiska valoda Man ļoti svarīga ir šī valoda un arī kvalitāti valodas, un viņa ir ļoti, val ļoti labā valoda uzrakstīta. Es neesmu orģinālā valodā, došiem tā nu, ir austriešu mājasēm, mēs es parādziņu vācilodai rakstīju šo dienas grāmatu savu. Ja to principā var teikt, ka par dienas grāmatu. Tas ir viņas kā ekspedīcijas piezīmes, mm. kur viņi diezgan tā precīžas laika dokumentējas. Bet, jā, manas ka, ka tas laikam parāda to, ka tā sieviešu literatūra un tie stāsti par šīm sievietēm ir vē Jāatgādina, un es domāju, ka tas labākais, ko mēs varam darīt, ir to lasīt priekšā saviem bērniem,
0: mm. Jā. lai
1: nepazūtu šādu sieviešu
0: stāsti. Piekrītu, piekrītu. Bet atgriežoties vēlreiz pie tās grāmatas un pie tevis pašas, varbūt pastāsti mazliet vēl par tām sajūtām, kas tevī bija lasot šo grāmatu. Tu biji arī uz kuģi vai, vai tu biji kaut kādā tā vietā pastāstīju. Es, 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 es nezinu, arktikā. Tas bija trīs nedēļas. Es sāku lasīt līdumašīnu.
1: Mēs es, esam es, es, es ātrais lasītājs, un es ļoti ātri lasu, un man šķiet kā dienās izlasīju, un tad es arī vīram iedavu izlasīt. Viņš bija līdzās ka, kā, kā interesantu uh, saturu. Esot tur uz vietas. Man šķiet, ka daudzi to grāmatu lasi, jo arktikā, tur dodoties, šī grāmata ir diezgan populāri, viņa arī Man ir pēc tās jā, jā, jo tas, viņa tiešām ļoti vieglā valodā uz, uz, uzrakstīt, bet labā valodā un arī, dzene, interesanti tieši to kontinentu mazliet iepazīt no tā laika perspektīvas, ka tur devās ar kuģiem, mēs, protams, lidojam ar lidmašīnu, mums bija tik viegli tur nokļūt Tad Oslo un no Oslo es tiešais рейsus turien. Principā man viss sakā, tas bija tasbīs kā tur ir tik grūti nokilp, bet tā mums nāca ļoti viegli. Savukārt, Kristīnei tas ceļš bija lēns, man savā ziņā arī vīrs biežiand teica, kad dodoties ar tiem zemeļu atgabaliem, ir tiešām vārts ar kuģi brakt, viņš pats ir devies uz Fēru salām un cipiet ar kuģi un tur piedzīvojis un tā tālāk, un, Kad tu esi kā, nu, tam, tam visam noskiņojies, es pat esmu tikai lidojus, kas mums arī ekoloģiski un labi bet, nu, jā, mūsdienās tur ir viegli nokļūt. Un, un tur arī tur šobrīd jau tik ļoti viss attīstīts, kad mēs kravājām tās ceļas somas un gatavojamies ekspedīcijai, galvas pilsētā, tā ir Norvēģie piedroša teritorija, ir Longerbeidna, un tur ir tā, ka tur ir veikali, kafejnīcas, pats pā un tāds, kas cits, un mēs tāds ceļi savam skravāju, kaut kā to ir kā sapratām, bet salikām līdzi tik daudz ēdieni, jo likās, ka tu nevarēsi nopirkt un, nu, komis, būs dārgi, bet gan arī nav tik dārgi, jo tur nav, um, tur nav, uh, tur nav tas um, nodoklis jāmukas, Pievienotās vērtības nemaldos, tad citādāk ir nodokta sistēma. Līdz ar to tas... Uh, arī tas nebija tik, tik traki un dārgi, un tur visi civilizācija ir, tūs, un tur patrodas arī pasaules sēklu banka, kurā ir uzglabā, uzglabāts dažādas, dažādu augu un kultūru sēklas. Es zinu, divās ir tās pasauli, laikam Irānā, un otrā ir, jā, Svalbārā, un Svalbārā laikam vairāk to sēklu. Tas ir tādā kalnā ierakts tunelis, kas ir pasargāts nokārtējās vides, kas ir it kā pilnībā drošs, ja kaut kāda katastrofa notiek ekoloģiski, un tur šīs saglabātas. No noteiktajā temperatūrā, un ja kaut kas, kaut kas no šīm sēklām pazūdus, planē. tad viņu var tā kā atjaunot, bet nu, tas triks ir tajā, ka mēs tieši bijām 2000, 2017. gadā, kad tiemžēl, jā, ledājiem un sniegiem un daudz kam citam, tā sēkla banka bija aplūdusi, un uh, viņa nebija tikuši tā, tie plūdi līdz pašām sēklām, jo tur ir tā pārdomāts, ka tur ir milzīgs, milzīgs tās tunelis, kas ved uz to sēklu, noliktavu, un kad Tur ir mīnus grādi ka kur kurš ūdens ir sasalsts pa ceļam. Nu, tā kā viņš iegūstu šī citu struktūru un nebojā sēklas. Tā kā tas arī kaut zinā ļoti tā un bailīgi bija, jo saprot, ka ir kā super droša vīdī, kur mēs glabājam mūsu pasaules visas sēklas, Tur arī latvieši ir vēduši, mēs esam arī iesnieguši, man liekas, bioloģijas fakultātes mājaslipā, ka mēs esam snieguši savu artavu. Un tad liekas, jā, ka tās klimata pārmaiņas noteikti tik strāju ātri, ka to vairs nespēj pat uh, visdrošākā vieta uz pasaules pasargāt. Nu, lūk tā, un tās, tā, tā, tās valvēra ir tiešām arī tāda turistu mērķa, gala mērķis. Un uh, tur gan nevar tā vienkārši aizbraukt un staigāt apkārt, jo tur ir polārlāči un tā ir uh, vide, kur ir ļoti jāciemdā, bet tur ir ļoti stingri noteikumi, jo cilvēks tur ir viesis lielākā daļa cilvēku tur ir apmēram 2000 ir un tie, tie ir viesti, tie studenti, pētnieki, to esmu gidi, mācības spēki, kur ja atrodas arī fakultāti, kur māc ar polāru pētniecību, un, un tā primārā tiek dota dabai, tie ir polāru lāči, ja cilvēks tur nav galvenais. Un līdz ar to, tur, ja kaut kur dodas kāda ekspedīcijā uz alām vai ar slēp, slēpēm vai kā citādāk, tur jābūt līdz ierocim, lai sevi pasargātu, vai speciāli, speciālistam gidam kas tevi ved, kas arī izmaksā diezgan dārgi, vai tad arī kuģi kaut kur dodies un Tur nav tā, kā aizbraucam, var ceļot apkārt, un tur ir daudz bīstamības, tur ir daudz sniega nogurumu, un, un daudz, kas tiks, kas, protams, ir bīstami. Tur dažādas, mēs bijām, laiks, gadā, vai gada pirms tur bija ielūzuši turistu ūdenī, un tad kā tā civilizācijas daļa ir tromso, kas tad ar lidmašīnu jālito, ir pāris stundus, tagad nemaldos divas, vai stunda ātrākajā veidā iespējamā, bet nu ka to es no civilizācijas, kur tev ir slimnīcas, jo tur no nu vārsta, tur nedrīkst dzemdēt, tur nedrīkst nomirt, jo te nu ir apraka, tur, tur, tur ir termofrosts. Un, jā, un šī grāmata, ko rakstīja Kritīna, man likās, tas simboliski, ka, ka mēs bijām tur un runājām par klima pārmaiņām ar polāru pētniekām, vai jau 100 gadiem Kritīna sāk runāt par šo tas čautni, ka mēs esam tik ļoti attālinājušies no šiem dabiskajiem procesiem, no dabas ka mēs tā kā nejotam, ka mēs jau esam dabas sastāvdaļa un mums tajā dabā ir jādzīvo un ka tā daba jau nav, viņa ir, ir pati par sevi, bet mēs esam daļas sastāvdaļa un tad jādomāt par to, ka pēc tagad tā 90 gadiem tāda mazā grēta, kas par to runā, bet runā ļoti skaidri un tieši, ļoti forši, ka mums ir šādas līderis, kas arī mūsdienās ievērts, kas šo te ļoti, svarīgo tematu, par šo ļoti svarīgo tematu runā. Un svalbā ar ir tāds, jā, pirmā vieta, kur tas klimata pārmaiņas labāk var just, jo tā ir vide, kurā visātrāk tad šie te ledāji kūst. Un tā ir tāda, savā ziņā, tāds izmēģinājums poligons arī polārpētniekiem. Viņi redz, kā tas notiks visā pārējā planētas daļā. Nu, tā kā, tas nav. Protams, kad, kad gatavojoties un arī braucot un lasot informāciju par šo visu, Un šī te Kristijans Grāms droši būtu ļoti spēcīga ir to ka, ka viņa man ir varbūt kaut kā nelielā meditatīvā stāvoklī kurā es pati ļoti skaidri apzinājos, cik ļoti svarīga šī daba ir. Un kā jūs teicet, es nav kaut kas tāds um, iedvesmojošs vai kaut kas patīkams, es pat tā nav, tas ir kaut kas pat tāds, nu biedējošs, Es atceros, ka mēs tevām mēs teja pārgainā pie ladāi, man bija jāskatās tālskatī vai kaut kur baltais lācis, mums bija arī cilvēka protams. Bet um, tās bailes ir tik lielas, jo nevar saprast, vai tie ledus kluči tālumā, vai tas ir guljos šlācis, vai, vai tas ir ledus klucis, kas ir tā kā apdzeltējis. Tas, nu, ir tāds bailes, ir, nu, tā, ka, es, man, nu, tā, tāds trauks nu, tiešām slīmenis ir tā, ja no desmit, tas ir deviņi, nu, tā, ļoti, mā. ļoti bailīgi. Tāds bailes nebija piedzīvojis, tāds, tāds kaut kāds eksistenciāls bailes, Un tad saprot, ka daba var būt ne tikai tās draugs, bet arī nu, ienaidnieks ne, bet daba ir kaut kas, kurā jāprot izdzīvot. Un ka mēs jau tagad bez tiem visiem uh, palīgi līdzakiem nespētu izdarīt, pasargāt vai pazīt. Respektīvi, ka es arī neprotu orientēties dabā, ka es esmu Jā. vidē, kur es saprotu, ha, neko neprotu. Mm. Manas maņas ir notrūlinātas. Nu, es, es gan, protams, dzīvoju citā biotopā, es ne dzīvoju Arktikā, bet ja kurā gadījumā manas tās maņas asums ir nu, noteikti nav atpīstīts, viņš ir ko pilnīgi citu.
0: Mm. Jā, tas kaut kādā, varbūt netiks pilkti, bet šo sajūtu esmu izjūtas arī esot kalnos lielos, kur, kur mēs esam prom no civilizācijas, un Un ir skaidrs, ka es esmu tik māna un maziņa, un ka es, es esmu nekas. Un, un es, es vienmēr saku, ka kalnos atklājas īstā dzīve, īstais cilvēks atklājas kalnos. Un iespējams, ja ka tev šis arktikas piedzīvojums bija līdzīgs, kā tu sevi kaut ko atradi, saprati, apjauti. Varbūt bija kāds nepatīkams pārsteigums, jo man kalnos bija arī nepatīkama pārsteigumi par sevi. <laughs> Jā, tā kā. Un es tieši gribētu teikt, droši vien, ka bija diezgan piedējoši lasīt šo grāmatu, tieši esot, nu, esot tajā vidē, tuvojoties tai vidē un lasot, kā, kā tas notiek un noticis un ko autori ir rakstījusi un ko jutusi, cik bieži vispār tu lasi grāmatu, kas ir, nu, kā tāds… Nu, fons, papildinājums tai vietai, kur tu esi vai, vai notikumiem apkārt. Vai tā, tā bija tāda sakratība, nejauša? Tas bija nejauša. Es esmu
1: piekļūtījuši par kalniem. Noteikti, es piekļūtīju, tie kalni ir otra vieta, kuras esmu kaut ko, līdzi, nu, kaut ko līdzīgu vai arī kaut kādās nepatīkamākās situācijās, kur tas nokļuvis miglā neizbēgami un, un netiec lejā un vēl kā Bet par tām citām, protams, ka Lonely planet, planēta, čeļvēžīt tas, ko es esmu lasījusi, bet tieši tāda daļa ziņā, jā, es esmu lasījusi gan manu, esot, piemēram, Davasā vai Vai citus autoris tieši ceļojot, jā, man aizpār ceļojumos patīk klasītas par snimu līdz grāmatas, un pēdējā laikā tie vairāk ir Rīgas laika, kaut kā sanāca tā ar vīru, ka mēs paņemam līdzi Rīgas laika čupiņu, jo viņš paspēja izlasīt Rīgas laiku, vienmēr viss, un tā mēneši tā kā ietvaros pat ļoti ātri, es to atrist, nekad nepaspēju pēdējā laikā, un tad kaut kā tā ka tie Rīgas laiku, bet kādreiz es pat ņem, bija grūtības ar to, kuras grāmatas paņemt, lai nav žēl atstāt, lai nav no jānesa līdzi Somā. Es mēģināju par, nu, tā pielāgot, mazliet lasīt tiešām kaut ko no Dantes, Itālija, es esmu lasījus draudziņas atceros, un tad Šekspīru. Un... Es tā precīzi tagad neatceros, bet kaut kāds atmīgs. Man ir, kad, kad es esmu kaut ko tā apzināt meklējusi, Paņēmu līdzi, bet uh, lielākoties par to, kas ir tā, grāmas, kas attiecinājums uz vietas, tie ir bijuši ceļveži, jo kādreiz es viņus neizmantoju, mums šķita, ka ceļveži ir tas tāds turistiem, nevis ceļotājiem, kā es, bet uh, pēdējos 7-8 uh, gadus esmu sapratis, nē, nē, ceļveži ir ļoti forša lieta patiesībā, lai, lai iepazītu kaut kādu lokālu vidi, jo tie, tie Aprak, apraksnieki var arī dot labi ceļotēm brīnišķīgi, var kaut kādas vēstures epizodes izcelt, vai kaut kāds sociālo aspektus, kas tā vietā ir tipiski un tad citā tādā citām acīm paskaties, ne tikai uz kultūras piemienekļiem vai dabas, dabu, bet arī uz to, kā cilvēki komunicē, vai kāpēc viņiem ir kaut kāda noteiktēja diena, vai kāpēc viņi no kaut kā baidās, vai kāpēc ir kaut kādi tabū vai tēmas vai kaut kādi um, interesanti apstākļi, kāpēc tu nevar darīt kaut ko vai drīkst darīt kaut ko tā kā patiesībā. Jā, bet līdz tam es esmu izaugusi. man likās, ka ceļveži tas ir tiešām kaut kādiem tur penzionāriem turistiem, kuriem nav ko darīt, un man jau gribās to īsto vietu tur iepazīt un aizbalēties un, un iepazīties, bet, bet tagad kaut es pilnīgi citādāk uz to skatos. Es esmu redzējis, ka ceļveži īpaši man patīk Launlītplaneta kaut kā, nu, lai kā viņi ir tik slaveni, jo tur tiešām tie rakstnieki labi aprakstu šīs vietas un izceļ, varbūt to, kas ir man šķiet svarīgs, lai saprastu. Pat dzīvojot Indonēzijā, kur es pavadītu gandrīz gadu, es lasīju "Valnīte planete" un par vietu, kur es dzīvoju, bija tāda liela plūsāda medana, un Sumatras salā, un tad es atceros, ka man ļoti daudz izkaidroties šādnīte planetes izlasot par to vidi, vai vietu, vai vēsturi, sapratu, tās attiecības, kāpēc, teicam, tur ir kaut kāds naids pret ķīniešiem vai kāpēc baltie cilvēki, baltie cilvēki tam vēl bīstam brīžos, ka kaut kād nemieri, tā kā Es ļoti, ļoti biju patīkami par to, cik ļoti labi iesvaidīja šis te, it kā šķietam, vienkāršais tāds banālais apraksts no launība planēta. Mm
0: -hmm. Jā, nu, tā ir tāda savā ziņā cieņa, ka mēs sagatavojamies tajai vietai un, un saprotam, kur mēs esam un ar ko, ar ko jārēķinās. Manuprāt, vismaz mani iedvesmoja tas brīdis, kad tu stāstīji par to, kā autora Kristīna Richter rakstā par pirmajiem saulastariem, ko viņa sagaida. Un šķiet kā, jā, šī grāmata ir manā lasām sarakstā, jau ierakstīta, un es noteikti to izlasīšu. Kam tu ieteikti izlasīt šo grāmatu? Protams, tiem, kas jau kravā so, somas uz Arktiku, es nezinu gan, kad, kad, kad viņa varēs ceļot. Tu es sakārdinājis, es domāju, šodien viss ar savu stāstību, bet kam vēl?
1: Es noteikti ieteiktu tiem, kuriem pietrūks drosmes. Tas nav tikai par sievietēm, arī par vīriešiem, tā, tā, tā grāmta ļoti drosmīga. Par lielu drosmu, uzdrošināšanos un tādu kāpšanu pāri visām sarežģītajām tā laika m, norisēm, kas runāja pret to, ka sieviete varētu kaut kur doties un doties viena kaut kādu posmu, bet noteiktu, kur nu vēl mājas kura nav varbūt tik izglītota vai nākus, kā es minēju, no kāds arī stakrāta ģimenes ar iespējām untumiem un tā tālāk. Es domāju, tiem, kuriem pietrūkas drosmas vai gribās kaut kā sasmēlties drosmi un tā grāmata, viņi tā viegli ievēt tādā uzdarīkstēšanā zonā labā nozīmē. Arī varbūt tiem, kuri netic, ka zinātniecas, pētniecas, piedzīvojumi meklētājas, rakasniecas par dabu. Tā nu, tiešām ļoti laba grāma. Bet es kopumā viņu, kuram ja var ieteikt izlasīt, jo tā ir aizraujoša dienas grāmata. Noteikti patiks tiem, kuriem patik biogrāfijas un noteikti patiks tiem, kuriem patīk uh, apgabali, kuriem patīk Skandināvija, Kanāda, uh, Arktika, mm, Murmanska. Es domāju, ka tā grāmata patiks tiem, kuriem ļoti patīk... Uh, būt dabā, vai kur jūt cieši saikni ar dabu, un tiem, kuri nepārzina piemēram arktisko dabu, tas būs arī tas liels interesants ekskurs tajā, kā, kāda ir ziemeļa daba. Bet pamatās ieteikti ja tiem, kur un gribās esmalties drosmi.
0: Ļoti skaists ieteikums. Tu mani ļoti aizkustināji, teikšu, kā ir. Man stāstījums par, par šo grāmatu un par dabu, un, un dabas mīlestība ir tādā dziļi jūtama tevī. <laughs> es teikšu tev paldies, Eva, par sarunu un par tavu stāstījumu. Varbūt ir kaut kas vēl, ko tu vēlies pateikt par, par šo grāmatu vai par kādu citu grāmatu vai kādi vēl pēdējie iedvesmas vārdi, tad droši, droši var pateikt. Tā kā, tā kā raidījums ir grāmatām, es ļoti iesaku
1: tiešām turpināt un lasīt tieši daļu literatūru, jo esmu pamanījusi, ka lasot... Labas grāmatas veidojas arī laba valoda, ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā, jo bieži vajadzāk, kas ir nepieciešams, kļūt par žurnālistu, vai kļūt par vadītāju, un es noteikti atbildētu, ka tā ir laba valoda. Laba valoda veidojas esot labas valodas vidē un laba literatūra, nodrošina to, ka gan vārdu krājums papildinās, gan arī, kaut kā dabiski komati sāk parādīties tekstos, gan arī paplašinātāki, skaistāki teikumi. Es domāju, ka tas ir veids, kā tiešām pagātināt sevi ne tikai ar saturu, bet arī ar tādu valotas prasmi. Mm
0: -hmm. nu, Lielisks ieteikums. Es pievienojos. <laughs> paldies, Ema, un paldies, klausītāji. Šis bija Eves Johanssonas stāsts par kādu īpašu grāmatu. Noteikti lasietu, un pēc tam uzrakstiet, kā jums patika šī grāmata. Paldies, Eva. Atā. Paldies,
1: paldies. Atā.
0: Tas šodien arī viss. Paldies, ka noklausījies. Ja tev patika un likās noderīgi šī sāruna, noteikti uzraksti savus pārdomas Facebookā vai Instagramā, vai varbūt man mani ēpestu uz piedzīvot at gmail.com. Vēlies atbalsīt podkāsta tapšanu dodies uz www.patreon.com šķērs vītru piedzīvot un kļūsti par podkasta mīļāko atbalstītāju Ied Patronu. Paldies un uz tikšanos nākamreiz!